0: Hola a todos, ¿cómo están? Este es el cuarto capítulo de la segunda temporada de este hermoso podcast que llamamos Realidad Conversada, un espacio en el que tratamos de mostrarles una radiografía de la actualidad teniendo en cuenta todos los puntos de vista, pero como siempre dejando en claro también cuál es el nuestro. Hoy vamos a dejar de analizar un poco la política internacional, si recuerdan en los episodios anteriores hablamos sobre Estados Unidos y sobre China, para meternos nuevamente en nuestro país, en la realidad argentina. Desde acá siempre dijimos que no íbamos a pretender ser objetivos ni quedar bien con todos Tanto Kevin como yo creemos que no es posible siempre estar en el medio, que hay discusiones en las cuales es necesario tomar partido, porque la realidad muchas veces se reduce a eso. Posturas que no solo están enfrentadas, sino que no pueden convivir. Una se debe imponer y de hecho, como vamos a ver en este caso, una siempre se impone. La, la temática de hoy probablemente no toque la realidad concreta o cotidiana de quienes escuchan este podcast, aunque sí la de muchísima gente a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre las tomas de terrenos, sobre la falta de vivienda, sobre todo lo que sucede y lo que lleva a que familias enteras se instalen en un lugar que no es de ellos y vivan en condiciones de extrema vulnerabilidad e ilegalidad. Vamos a hablar del problema de la vivienda, vamos a hablar del crecimiento demográfico desparejo, del negocio especulativo, de los desalojos. Vamos a tratar de abordar este problema en la mayor cantidad de formas posibles, eh, sabiendo que los recortes son necesarios, eh, pero intentando no dejar nada central afuera. Las tomas de terrenos están lejos de ser un fenómeno moderno o particularmente de Buenos Aires, ni siquiera son un fenómeno argentino, digamos. De hecho, son solamente un síntoma, una de las tantas formas en las que se manifiesta la inmensa desigualdad presente en nuestras sociedades. En el primer capítulo de este podcast, hace ya varios meses, hablamos sobre los barrios carenciados y en particular desnudamos cómo el coronavirus no afectaba a todos por igual cómo la sencilla consigna de lavarse las manos, por ejemplo, no era posible si no había agua o no había agua potable. Hablamos sobre las organizaciones sociales, hablamos sobre Ramona Medina, que era una referente del barrio 31 que murió eh, por coronavirus. De alguna manera, este capítulo es una continuación eh, pero tratando de ir un poco más allá porque mientras que en los barrios carenciados podemos hablar de la urbanización y de organizaciones sociales que pueden en mayor o menor medida interactuar con el gobierno en las tomas, en los asentamientos el conflicto es mayor es más palpable, es incluso más precario, no estamos hablando de casas precarias, hablamos de carpas, de casas de chapa hablamos de familias enteras a la intemperie esto queríamos dejarlo en claro antes de pasar a los datos y a escuchar también a nuestro invitado de hoy para que nos pongamos un poco en contexto para, para que comprendamos de lo que se habla y tomemos dimensión de lo que significa tener tu vida en una carpa de irte a dormir sin saber lo que va a pasar a la noche, si te van a desalojar o no y además tener que ver cómo muchas te señalen con el dedo, como si dormir en una carpa en el barrio no fuera suficiente dolor también eh, saberte un enemigo de una parte gigantesca de la sociedad, culpable ser la amenaza a la propiedad privada, cuando en realidad sos vos el que está privado de demasiadas cosas elementales. También por eso tratamos de hablar este tema hoy, que tal vez ya dejó de estar en la agenda mediática, pero no por eso deja de ser un problema real, porque ese es otro problema, digamos. Cuando deja de ser noticia parece que desaparece, pero de ninguna manera esto es así. Vamos a hablar un poco de desigualdad primero, algunos números para ponernos en contexto. Por ejemplo, empezamos a tirar data. Eh, según el INDEC, en el segundo trimestre en nuestro país, el 10% de la población más rica gana 19 veces más que el 10% de la población más pobre. La brecha es 3 veces mayor que hace solamente un año cuando esta diferencia era de 16 veces en vez de 19. Eh, el 56% de la población tiene un ingreso promedio de 28.769 pesos y analizado según escala de ingreso individual, el, el ingreso promedio del estrato bajo esquival, equivale a casi 11.000 pesos, 10.994, eh, el del estrato medio 27.400 y el, de la, el del alto 67.000 pesos. Si analizamos el promedio según sexo en los hombres, el ingreso medio fue 23% más que las mujeres eh, 32.500 contra 25.200 pesos aproximadamente eh, Más datos entre 2016 y 2020 la caída de los ingresos en términos reales fue fuerte para todos los sectores pero particularmente para el más pobre cuyos ingresos medios cayeron 38% mientras que para los integrantes del sector más rico, la caída fue casi de la mitad, ¿sí? cerca del 18%. Estos son datos duros, pero creo que suman a la idea de la desigualdad para entenderlo con, con números. Sigamos un poco más. Hoy se estima que el 40% de los argentinos son pobres, ¿entienden? 4 de cada 10 personas son pobres. Hoy en la Argentina hay 18,5 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes. Y en les pibes de 0 a 14 años la pobreza llega al 56%, es decir que más de la mitad de los pibes de nuestro país son pobres. ¿sí? Eh, pero aparte de pobreza porque ese no es el tema central digamos del que vamos a hablar hoy tenemos serios problemas de vivienda y de urbanización Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo, es decir el 92% de la población argentina vive en ciudades ¿sí? ya en 1930 este número eh, rondaba el 55%, es decir, desde hace muchos años que la Argentina está, eh, centraliza la población en las ciudades de una manera muy brusca, pero además de ser un país muy urbano, somos un país donde hay mucha cantidad de vivienda ociosa, es decir, casas sin habitar. Miren esta contradicción tremenda con todo lo que vamos a ver después. Un informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad, publicado en 2019, eh, dice que aproximadamente 138.000 viviendas están vacías en la ciudad de Buenos Aires es decir, el 9% de los inmuebles porteños están vacíos ¿sí? los barrios con mayor índice de viviendas ociosas están en las comunas 1, 2, 13 y 14 que son ocasionales, digamos para la sorpresa que barrios, Puerto Madero, Palermo, Recoleta Núñez, Colegiales Belgrano y Retiro. En el resto del país se estima que hay aproximadamente medio millón de viviendas ociosas. Eh, por todo esto nosotros desde Realidad Conversada hacemos la aclaración de que no vamos a criminalizar la pobreza y la necesidad. No negamos, eh, y es interesante de investigar que haya negociados detrás de las tomas de tierras o algunas personas que se aprovechan de las necesidades ajenas para sacar provechos políticos y económicos, pero ver eso y no ver las condiciones en las que viven quienes están ahí o negar que existe un nivel tan alto de desigualdad eh, hace por ejemplo que a menos de 3 kilómetros de Puerto Madero haya gente que no tiene cloacas eh, no se puede tener una postura tan egoísta digamos es, es utilizar un encuadre que nos queda cómodo sin analizar todo el problema y como en prácticamente todos los capítulos de este podcast nos surge una pregunta esencial que es cuál es el rol del estado en todo esto claro que debe proteger la propiedad privada eso ya lo sabemos pero el Estado también debe, debe garantizar el derecho a una vivienda eh, y a una vida digna en general. Y justamente es el Estado el que debe equiparar las diferencias tan grandes que existen. Donde hay algunas que tienen varios departamentos para alquilar y algunos vacíos, otros duermen en la calle. Para, para el programa de hoy decidimos hablar con alguien que estuvo muy involucrado en la asistencia a las familias en la famosa toma de tierras en Guernica. Es la primera vez que en realidad conversada vamos a tener como invitado eh, y vamos a hablar con alguien que ejerce un cargo en el gobierno actual, por lo tanto tendremos ten testimonio de primera mano sobre muchas cosas que se hicieron y se siguen haciendo para ayudar a quienes formaron parte de las tomas o forman parte de las tomas. Cosas que muchos de nosotros no sabemos porque cuando consumimos este tipo de noticias solo vemos lamentablemente lo que los medios de comunicación nos quieren mostrar. Por supuesto, nos hacemos cargo de que nuestro invitado tiene una postura muy marcada con respecto al accionar del gobierno actual en relación a las tomas y sabemos que muchos de ustedes pueden no llegar eh, a un acuerdo en relación a esto. La realidad es que todos nuestros invitados siempre tienen una postura marcada y, y a veces coincidimos más, a veces coincidimos menos, pero eso es realidad conversada, un espacio en donde las posturas quedan claras y son ustedes, nuestros oyentes, quienes deben sacar sus propias conclusiones al respecto en todo caso. Hoy vamos a escuchar la opinión y el testimonio de Juan Marino, militante y fundador del Partido Piquetero e integrante del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la, Pro de la Provincia de Buenos Aires. Escuchemos un poco lo que tiene para decirnos Juan.
1: En primer lugar es importante para abordar el debate sobre las tomas de tierras ...contextualizarlo... ...teniendo en cuenta que el déficit habitacional... ...es un problema... ...que lleva décadas... ...en la Argentina... ...y particularmente en la provincia de Buenos Aires... ...en el Gran Buenos Aires de hecho... ...se ha triplicado la población... ...durante los últimos 50 años... ...es el área del país que más... ...crecimiento poblacional ha tenido... ...y no ha habido naturalmente... ...una política acorde a esa situación que permitiera garantizar las condiciones de vivienda y hábitat para todas las personas. En función de eso, corresponde comprender por lo tanto que es un problema que se tiene que resolver en el mediano y largo plazo, es decir, que va a tomar años y años de resolución y que lo importante es comenzar a dar pasos en el sentido de esa resolución.
0: Esto es lo primero. Nuestro país creció mucho y de forma desproporcionada. Esto ya lo hablamos en capítulos anteriores, ¿se acuerdan? De cómo el crecimiento de las ciudades fue siempre muy superior al del resto del país porque allí es donde hay trabajo y al mismo tiempo vivir allí es más caro entonces comienzan los asentamientos y las tomas de tierras. Cuando Juan habla de problema estructural está hablando de que es algo que se constituyó durante todo el proceso de formación de la realidad actual que vivimos hoy en día en la Argentina y en realidad se podría aplicar a, a prácticamente todos los países del mundo y como decía antes esto no es un fenómeno local justamente la pobreza y la marginalidad son el resultado del modelo capitalista en general en el que vivimos cuando vemos ejemplos de estados que intentan revertir esta situación son estados que están peleando contra corriente contra el sistema todo que es un feroz productor de esta realidad estructuralmente desigual entonces ¿Cómo se resuelve un problema estructural? Juan nos dice algo acerca de qué podemos hacer o qué podemos intentar hacer al respecto.
1: En función de esto, me parece que lo más importante, por lo tanto, es entender que hay un problema estructural, que ese problema estructural va a requerir años de solución, que para que esa solución ocurra, tiene que haber un consenso político mayoritario entre los partidos políticos, las organizaciones sociales la sociedad en su conjunto y trabajar en ese sentido y que lo que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también el gobierno nacional con la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, hoy a cargo de Jorge Ferraresi es plantear un camino los primeros pasos para dar una solución a este problema estructural e histórico
0: Bueno, acá hay algo fundamental, ¿no? Eh, el acuerdo entre partidos, el acuerdo entre los distintos actores sobre que el problema de la vivienda debe ser resuelto y que debe ser el Estado el que ocupe el rol de generar las condiciones para la resolución de este problema. Allí eh, ya nos encontramos con un gran inconveniente porque en nuestro país hasta el día de hoy la forma de trabajar estas problemáticas no viene siendo una política de Estado. No hay proyectos con continuidad más allá de los mandatos presidenciales o gubernamentales. Eh, además de esto, está la realidad de la cobertura mediática y el interés general de las audiencias, también las formas de cubrir las noticias, lo que sucede adentro, lo que pasa después. Eh, vamos a seguir escuchando a Juan, que, que nos sigue contando un poco más acerca de esta problemática.
1: La toma de Garnica fue quizás la que mayor relevancia mediática tuvo y por lo tanto es importante destacar que hay un gobierno provincial y particularmente un Ministerio de Desarrollo de la Comunidad trabajando permanentemente para dar una solución a, ante las tomas de tierras. Soluciones que quizá no tengan tanta visibilidad mediática, pero que son muy importantes. Es el caso de la toma de los hornos en La Plata, 160 hectáreas, en, un, en tierras del Estado, que han sido cedidas para un proyecto de urbanización, donde se va a relocalizar a esas familias que hoy están en la toma, porque ocurre que muchas de esas familias están... ...sobre terrenos que pueden generar inundaciones... ...La Plata es una ciudad que ha sufrido mucho las inundaciones... ...entonces es muy importante preservar los, los espacios verdes... ...preservar aquellos lugares que, que sirvan efectivamente para absorber el agua... ...por eso es importante la reubicación, la relocalización de esas familias... ...y en un convenio entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Municipio... ...y en un proyecto votado de forma unánime por el Consejo Deliberante de La Plata... ...se resolvió la urbanización del predio de explanadores. Se están, efectivamente, asignando los primeros lotes a las familias que se están reubicando. El proyecto de urbanización estipula que los espacios verdes estipula que haya una escuela estipula la creación de espacios comunitarios. Es decir, efectivamente, poder formar un barrio con servicios y con todo aquello que haga que las familias no solo tengan su lote con servicios, sino también tengan un, ...un barrio en el cual socializar, en el cual vivir como corresponde. Ese es uno de los casos, otro de los casos es la toma de la Viviana en Moreno... ...donde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires... ...asistió al municipio que relocalizó a 128 familias... ...a las 128 familias que estaban en la toma de la Viviana... ...una toma judicializada por parte de un privado... ...donde ya estaba determinado por parte del Poder Judicial la necesidad del desalojo... La resolución pacífica se logró relocalizando a ya 128 familias al barrio Los Manantiales, también en Moreno, donde hoy ya están ubicadas, donde hoy ya se está trabajando para la creación de los servicios en, en los lotes, donde ya están las familias, donde hoy ya estamos, junto con el municipio, asistiendo en términos alimentarios, en términos sanitarios a esas familias y, por lo tanto, donde efectivamente se logró dar una solución pacífica, que garantizara el acceso a la tierra a todas esas familias y que al mismo tiempo garantizara el respeto a, a la Constitución.
0: Otras tomas de las cuales no sabíamos nada, eh, de las que nunca nos enteramos ni siquiera y tampoco nos enteramos de lo que el gobierno hizo por quienes estaban eh, allí. Antes de, de seguir vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa con los audios. Sabemos que, que Juan trabaja en el gobierno de la provincia y por lo tanto muchas de las cosas que nos cuenta son difíciles de saber para quien no está metido de lleno en el tema. Y por supuesto que como todes, eh, Juan tiene una postura marcada y definida eh, que nosotros lo sabíamos esto cuando le pedimos su participación y respetamos mucho obviamente eh, que él sea fiel a... A este trabajo que tiene y, a, y estas ideas que tiene. ¿no? Él nos él remarcó algo en otros audios también que, que nos mandó haciendo hincapié en que el gobierno provincial respetaba la división de poderes y daba lugar a las órdenes de desalojo eh, indicadas por la justicia, lo que... Lo que pasó en Guernica, por ejemplo, y que fue algo que salió en todas partes y que todos vimos, nos pone a muchos en una posición muy incómoda. El gobierno de la provincia había pedido dos veces una prórroga al desalojo y se estaban agotando las opciones. Ya casi el 80% de las familias habían sido relocalizadas y se había trabajado de forma muy intensa en censar a quienes estaban allí para poder ofrecer soluciones. Sin embargo, el desalojo sucedió. Y las imágenes de las topadoras recorrieron los medios y las redes sociales. Fue un día horrible eh, ese para mí, para Kevin, seguro para, que, para muchos de, de los que nos están escuchando. Eh, y un poco la idea de realidad conversada es poder complejizar las cosas que nos pasan y que pensamos. Personalmente, mi posición como ciudadano y, y, eh, es, es rechazar cualquier desalojo de familias en las condiciones en las que estaban las familias que vivían en la toma de Guernica. Es casi un acto reflejo oponerse y reaccionar negativamente a esas imágenes y pensar que el Estado tiene que contar con las herramientas para evitar el desalojo violento, tiene que poder resolver los conflictos con otros métodos eh, y sin embargo... También, dicho esto, al tenerlo a Juan como invitado del capítulo de hoy, intentamos ver con mayor profundidad las cosas que pasaron, los, pos, los porqués, perdón, o, o aunque sea entender mejor la posición oficial, la posición del gobierno en relación a las tomas. Sigamos escuchando a Juan y de a poquito nos vamos eh, acercando al final.
1: El Estado, de alguna u otra forma, se ha presentado en las causas judiciales justamente para proponer ...soluciones alternativas a la disputa... ...que permita garantizar el respeto al derecho de todas y de todos... ...a su propiedad privada individual. Y esto es importante decirlo... ...porque el derecho a la propiedad privada es un derecho... ...constitucional. Eh, históricamente el derecho a la propiedad privada surge como un límite a los poderosos... ...que despojaban de todo a quienes menos tenían... ...y por lo tanto... El derecho a la propiedad privada individual es una conquista civilizatoria contra el despojo permanente como parte de la revolución francesa y la tendencia que la revolución francesa desarrolla a escala internacional y es por eso en ese mismo sentido que uno tiene que entender que también el derecho a la vivienda es el derecho a la propiedad privada porque efectivamente lo que se trata es que una persona pueda ejercer el derecho a tener su tierra, su vivienda, que sean su propiedad, que por lo tanto sean su propiedad privada individual. Y por lo tanto, cuando ocurre una situación donde efectivamente hay una disputa entre dos actores, que ambos alegan la necesidad de poder ejercer su derecho a la propiedad privada, lo que corresponde siempre es buscar soluciones alternativas a través del diálogo para poder efectivamente dar satisfacción y que se cumplan y se garanticen los derechos constitucionales de todas y de
0: todos. Qué interesante esto, ¿no? Eh, el derecho a la propiedad privada surge como un límite a los poderosos. Ahí Juan retoma un poco lo que hablamos sobre el origen de la propiedad privada y del estado y también dice algo muy copado el derecho a la propiedad privada es un derecho de todos es tanto de aquellos a los que se les ocupa el terreno como aquellos que no tienen nada porque justamente es un derecho es algo que eh, a lo que deberían poder acceder todos y no solamente algunos pocos eh, queremos Primero, antes que nada, agradecer a Juan por habernos dedicado el tiempo. Sabemos que están con un montón de trabajo en estos días y fue muy claro al explicarnos todo. Hay muchísimos más audios y cosas que nos mandó, que fuimos recortando para que el capítulo quede, quede conciso, pero la verdad que muchísimas gracias Juan por toda la, todo el aporte y la buena onda. Además nos introdujo un concepto que honestamente no habíamos visto pensado, algo de lo que no se suele hablar y es esto, no ¿qué, qué pasa con el derecho a la propiedad de los que no la tienen?, porque allí tampoco se está cumpliendo esto. Siempre vemos estos conflictos con un relato de buenos contra malos, de la horda de malvivientes que se apropian de un terreno de otro y siempre pensamos en el derecho a la propiedad como algo exclusivo de los propietarios. Porque en el fondo no queremos, ni nosotros ni la sociedad en su conjunto, hacer frente a esa realidad que nos enfrenta a un mundo donde muchos no tienen nada y algunos pocos tienen mucho o todo. ¿no? Eh, tampoco queremos hacerle frente a las contradicciones propias con las que vivimos, pero, pero el problema no son las contradicciones, el problema es no hacerse cargo, el problema es no verlas. Nadie debería pedir perdón por la realidad en la que le tocó nacer, pero sí debemos hacernos cargo de eso y ser conscientes de que mientras muchos de nosotres tenemos algo, muchos más no tienen nada. Ojo. Hablando con compañeros del interior de la provincia de Buenos Aires, nos contaban otra realidad. La gente que capaz tiene una pequeña quinta y se le usurpan. Gente que no tiene miles de hectáreas, sino clase media que logró ahorrar para tener un terreno y hoy tal vez tiene gente viviendo ahí. Y ahí comienza otra historia, una historia de lucha entre clases trabajadoras incluso. Una lucha en la que no es tan fácil tomar partido o en la que la necesidad de unes choca con el esfuerzo de otros. Y ahí ya todo se complica un poco más, ahí no es tan sencillo sentarse desde una casa, desde un estudio de televisión o desde cualquier lado y señalar con el dedo eh, qué se debería hacer, ahí la realidad se pone quizás un poco más compleja. Eh, como, como todos los capítulos sentimos que nos quedamos cortos, sentimos que hay muchísimo de lo que no llegamos a hablar. Eh, se podría hablar de leyes, se podría hablar de policía, se podría hablar de Bernie, de la especulación electoral, muchísimas cosas más. Pero sí pudimos demostrar que la discusión que hay detrás de las tomas es mucho más compleja que el saquen los zapatadas o expropiemos todo, ¿sí? Eh, en Argentina hay un problema habitacional, hay un problema de desigualdad y la única forma de resolverlo es hacerle frente, eh, es, es un estado que proteja a quienes tienen menos porque justamente tienen menos y lo necesitan, con una clase política que se ponga de acuerdo sobre medidas que no se cambien en periodos largos de tiempo. ¿sí? Eh, Pueden leer el cuento Casa Tomada de Cortázar, esa es una recomendación literaria que teníamos ganas de, de meter en algún lugar. Ahí van a ver un poco de lo que hablamos, la justicia, la injusticia, muchos con poco, pocos con mucho. Eh, y también, como siempre, les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, en nuestra cuenta, arroba, rconversada, eh, eh, y que nos encantan sus recomendaciones. Les agradecemos a todos los que nos ayudan con... Con, con un comentario o escuchando, eh, haciendo recomendaciones, sin, sin ustedes del otro lado esto no, no sería posible. Eh, soy Fede Schuchman, hago este podcast con mi amigo Kevin Grumbaum y bueno, nos escuchamos en el próximo Realidad Conversada. Un abrazo enorme para todos.